0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Des centaines de morts dans une frappe sur un hôpital à Gaza, une grève du Front commun qui pourrait avoir bien des conséquences au Québec et la Banque nationale finit par s'excuser après que plusieurs clients aient été fraudés. Bon mardi tout le monde, re-bienvenue à ce deuxième épisode de la nouvelle saison de « Ça fait le tour ». Encore aujourd'hui, euh, le concept de ce, de ce balado, c'est de vous résumer les informations du jour en moins de dix minutes. Parfois, on dépasse un peu, surtout avec le conflit actuel en Israël. Il y a beaucoup d'explications à faire, donc parfois, c'est un peu plus long. Mais vraiment, là, euh, en écoutant ce balado-là à chaque jour, du lundi au vendredi, vous avez toutes les informations essentielles pour être capable de fonctionner en société, de savoir un peu ce qui se passe dans le monde. Alors, on y va sans plus tarder avec la première nouvelle du jour, qui bien sûr concerne l'Israël. Alors, une fois de plus, ce que je risque de vous répéter à chaque jour, c'est que ce conflit-là qui oppose l'Israël et le Hamas fait de plus en plus de victimes, de morts, de blessés. La nouvelle importante du jour, la plus marquante, et elle vient d'être annoncée là, dans les dernières minutes parce qu'on avait un bilan de 200 morts, mais maintenant, on est à 500 morts en raison d'une frappe qui a visé un hôpital à Gaza, l'hôpital Ali Arab. Selon le ministère de la Santé du Hamas, qui contrôle le territoire palestinien, ils disent euh, que le bilan pourrait s'alourdir parce qu'il y a plusieurs Civils qui avait trouvé refuge dans la cour de cet hôpital. Bon, maintenant, qui dirait qui a causé cette attaque? Est-ce que c'est l'Israël? Est-ce que c'est le Hamas? Les deux euh, côtés s'accusent l'un et l'autre. Euh, les forces de défense israéliennes disent que ce serait le Hamas qui aurait lui-même peut-être euh, fait une erreur en voulant lancer un, une requête sur l'Israël. Euh, » Bon, et lui, le, par contre, ce qu'on qu entend de l'autre côté du Hamas, c'est que c'est l'Israël qui aurait envoyé euh, un missile, euh, bon, un raid directement sur cet hôpital-là. Euh, qui dit vrai? Bon, on le saura peut-être plus tard. Et euh, le bureau du, des médias du Hamas, lui, dénonce une fois de plus un nouveau crime de guerre de la part d'Israël. Une fois de plus parce que ce n'est pas la première fois que des civils sont tués euh, en, en, dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. Euh, un crime de guerre là, dans un conflit comme celui-ci, c'est le fait de tuer ou de blesser un combattant qui a euh, déposé les armes ou qui ne peut pas se défendre. Donc, comme quelqu'un qui se trouve dans un hôpital qui n'a pas d'armes et qui ne peut pas se défendre. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a d'ailleurs décrété un deuil de trois jours dans les territoires palestiniens suite à cette frappe-là. Et aussi, nouvelle de dernière heure, le, le même le président de l'autorité palestinienne dont je vous parlais a annoncé qu'il annulait sa rencontre avec le président Joe Biden, président des États-Unis, après cette frappe meurtrière à Gaza. Ça, ce sont des nouvelles qui viennent de sortir, qui viennent de, en bon français, popper sur mon cellulaire, donc je n'ai pas plus de détails. Mais voilà la déclaration de ce président de l'autorité palestinienne. Euh, je, vous dis donc, je vous parle de cette attaque sur un hôpital de Gaza, mais aussi plus tôt aujourd'hui. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a fait état de la mort de six personnes qui avaient trouvé refuge dans une de ces écoles, dans le centre de la bande de Gaza. Euh, ce, qui serait, ce, qui, ce qui est dit par cette source de l'ONU, c'est qu'elles auraient été tuées par un raid israélien. Et je vous rappelle que les frappes de représailles israéliennes depuis le début du conflit auraient tué maintenant jusqu'à près de 3000 personnes dans la bande de Gaza. Et si la crise humanitaire là-bas se poursuit, là, le, boulain, le bilan pourrait gravement augmenter. Je vous rappelle que c'est la 11e journée du conflit et que depuis, là, personne n'a pu sortir ou entrer, personne aucun bien matériel, aucune eau, aucune nourriture a pu entrer dans la bande de Gaza. Donc, euh, que ce soit, comme je dis, de l'eau, de la nourriture, mais du carburant aussi pour faire fonctionner les établissements, euh, des, des biens là, premiers des biens primaires, pardon, et euh, c'est très difficile, même que là, dans des hôpitaux, il y a des services qui sont interrompus en raison de la coupure d'électricité par Israël. À l'international, on tente de trouver des solutions, mais le temps presse plus que jamais pour sauver ces civils-là. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, va être jeudi au Caire pour s'entretenir avec le président égyptien. Et euh, bon, le but de cette rencontre, ça va être de parler de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza qui souffre vraiment en ce moment. Et du côté de l'Israël aussi, il y a encore des morts, encore des frappes aujourd'hui, des journalistes sur place qui font état de pluie, de roquettes. Je l'écrivais hier, là, on parle qu'à tout moment de la journée, des civils qui vivent leur vie, qui vivent leur, jo leur journée, doivent euh, se rendre rapidement dans leurs abris anti-bombes lorsqu'ils entendent le son angoissant des sirènes. Et d'ailleurs, on a appris l'identité d'une sixième victime canadienne de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Il s'agit d'une jeune femme, une jeune israélienne dont la famille canadienne tentait depuis plusieurs jours de la retrouver. Elle était portée disparue. Euh, son nom, c'est euh, Tiferet Lapido. Elle a seulement 23 ans et c'est une autre de ses victimes qui assistait au festival de musique à quelques, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Je vous rappelle que euh, nombreuses ont été ces victimes qui étaient à ce festival, qui ont été sauvagement attaquées par les terroristes le samedi 7 octobre. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, a même indiqué qu'elle avait rencontré cette famille-là, le père et son nom qui la cherchaient à Tel Aviv. Ils ont parlé d'à quel point c'était une jeune fille brillante, magnifique, et euh, la ministre a donc offert ses condoléances à la famille et aux proches. Je vous rappelle que deux autres Canadiens sont toujours portés disparus, ils préfèrent partie des otages retenus par le Hamas. Une nouvelle qui va peut-être sonner banale, plate, à première écoute, mais sachez que c'est très important et que ça pourrait avoir des conséquences au Québec. Ce sont les syndiqués du Front commun et du secteur public qui ont voté, et ils ont voté à 95 en faveur d'un mandat de grève, grève qui sera exer exercée au moment opportun, mais le Front commun, là, ni totalement avoir l'intention de faire un, une grève importante le jour de l'Halloween. C'est important de le dire parce que François Legault a dit ça en mêlée de presse, mais non. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il va y avoir une grève exercée au moment opportun, N'ont pas annoncé de date. Et euh, les personnes qui veulent partir en grève, c'est ben, le Front commun, comme je le disais, ça représente 420 000 travailleurs dans la santé, les services sociaux, l'éducation, donc tous les membres des syndicats de la CSN, de la CSQ, de l'APTS et de la FTQ. Alors, cette grève-là, euh, c'est quoi? Eh bien, ce que demandent les syndiqués du secteur public, c'est bien simple. Ils demandent d'être mieux payés et d'avoir des meilleures conditions de travail, d'être mieux traités par le gouvernement. Québec a mis sur la table des hausses salariales de 9 en cinq ans. C'est un versement forfaitaire de 1 000 et des bonifications de 2,5 pour certaines catégories là, de travailleurs. Et ce que le front commun, ce que les, que les syndiqués, les employés veulent, eux, c'est environ 20 d'augmentation de salaire en trois ans. Alors, ils n'ont pas ce qu'ils veulent et c'est pour ça euh, qu'ils partent en grève. Aujourd'hui, on parle d'un moment historique parce qu'il y a un appui très important. 95 quand même en faveur, comme je le disais. Et ça, ça nous démontre d'une certaine manière que les employés, les syndiqués, là, ils sont tannés, ils veulent améliorer leurs conditions de travail au plus vite. On parle d'une grève qui pourrait avoir des conséquences, entre autres, par exemple, les professeurs, euh, les enseignants, les étudiants et les enfants sur les bancs d'école. Est-ce que ça va causer des journées d'école qui n'auront pas lieu parce que les professeurs ne seront pas là? Euh, ça reste à suivre, on ne sait même pas quand aura lieu la grève pour le moment. Dans les derniers jours, on en a beaucoup entendu parler, les problèmes à la Banque nationale. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont été visés par des fraudeurs et qui disent se sentir abandonnés par leur institution bancaire, la Banque nationale. Entre autres, ce matin, le Journal de Montréal a présenté le profil de ces gens qui se sont fait frauder et c'est assez frappant parce que ça a été assez long avant que la banque fasse quelque chose. Et eux, ils dénoncent la manière dont la banque a géré le dossier. Il y a certains de ces entrepreneurs qui se sont fait voler des montants de plus de 100 000 sans que personne n'intervienne. La Banque nationale, de son côté, dit que les clients qui sont visés par ça, ont tombé dans le panneau et qu'ils ont donné accès aux fraudeurs à leur compte d'entreprise. Euh, bien sûr, par contre, que la banque là, va gérer ça et ne va pas laisser ses, ses clients euh, sans, sans cet argent qu'ils ont perdu. Euh, ils disent aussi que les leçons vont être tirées de cette arnaque et ils se sont excusés finalement ce matin, euh, leur, lors de leur euh, intervention auprès de plusieurs médias, soit de la presse écrite ou à la télé. Et euh, on, on se demande là de quelle manière ils seront euh, dédommagés, mais ce sera fait. Suivi sur une nouvelle que j'ai abordée avec vous hier, lundi. On avait très peu d'informations au moment de l'enregistrement et je vous avais promis d'un suivi, alors voici. C'est en lien avec cet attentat en Belgique. Il y a deux personnes qui ont été tuées par des coups de feu. Euh, ça, c'était hier soir, dans le centre-ville de Bruxelles. Les deux victimes sont de nationalité suédoise. C'est ce qu'ont indiqué les autorités belges. Il y a aussi une troisième personne qui a été blessée dans l'attaque. Le suspect, c'était un homme vêtu d'une veste fluo orange. Il était à bord d'un scooter, et euh, après l'attaque, avait pris la fuite. Il a finalement été abattu ce matin, mardi matin, par les forces de l'ordre. Et ce qu'on a appris aussi, c'est que le suspect de l'attentat, cet homme, avait purgé une peine de prison. En suède Et d'ailleurs, le premier ministre belge a dénoncé un lâche attentat qui a ciblé des Suédois. Et là, j'ai tenté un peu de faire des recherches pour vous expliquer s'il y a un lien entre le conflit en Israël et cette attaque. Ce qu'on comprend, c'est que oui, ce serait possible parce que le principal suspect aurait partagé sur les réseaux sociaux des messages de soutien au peuple palestinien, mais il devra y avoir une enquête. Retour dans le passé, segment que je faisais il y a un an pour les nouveaux auditeurs. Sachez que c'est un segment que je fais où je prends une nouvelle qui a eu lieu, disons, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. 100 ans et je vous l'aborde. Et aujourd'hui, c'est le 5 ans de la légalisation du cannabis, le 17 octobre 2018. Il y a une douzaine de succursales de la SQDC qui ouvraient leurs portes en octobre. Et bon, il y en a depuis 98 d'entre elles qui sont exploitées par le gouvernement du Québec. Plus de 50,5 millions de transactions qui ont été effectuées et un peu moins de 300 millions de dollars de profits. 300 millions, c'est quand même beaucoup. Il y a euh, de 500 à 70 produits qui sont offerts dans les succursales, 390 tonnes de cannabis qui ont été vendues sur le marché de manière légale et euh, plusieurs euh, emplois, 1200 employés qui travaillent à la SQDC. Il y a 45 des consommateurs toutefois qui achètent encore des produits sur le marché noir. Et lorsque ça a été légalisé le cannabis, le but, c'était surtout de garder le cannabis hors de la portée des mineurs. Cinq ans plus tard, ce qu'on voit, c'est que la tranche d'âge des jeunes de 18 à 24 ans est celle où la consommation est la plus courante. Il y a un rapport de Statistique Canada qui montre que toutefois, chez les 15 à 17 ans, ça n'a pas augmenté depuis la légalisation. L'âge moyen là, a par contre un peu augmenté au fil du temps. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là encore une fois et on se dit à demain. Bye bye!